0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener razón
1: todo este esfuerzo que hacemos poner nuestros servicios en internet y que sean absolutamente gratuitos porque la palabra de Dios debería ser gratis lo hacemos porque queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y queremos ayudarte a encontrarte con Él y que su palabra que es poderosa y eficaz Ponga una semilla en tu corazón y esa semilla germine y produzca vida. La vida abundante que Jesús prometió para ti y para mí. Si tú y yo estamos hoy aquí, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Bienvenido. Estamos en medio de una serie que se llama Esa Gente. Y cuando hablo de esa gente, estoy seguro que te vas a identificar conmigo porque es muy frecuente que tengamos que aguantar a esa gente. Esa gente que es manipuladora, esa gente que es chantajista, esa gente que le gusta hacerte sentir culpable esa gentecita que nos rodea y que hace que la vida sea un poco más complicada. La semana pasada hemos hablado de esa gente que se hace a la víctima, que viven constantemente chupándote las energías. Es como un vampiro que se te ha pegado aquí al cuello y todo el tiempo está detrás de ti. ¿Me quieres? Ya, ya te he dicho que te quiero. Sí, pero es que ya han pasado siete minutos que no me dices que me quieres. Entonces quiero estar seguro que me quieres. ¿Sabes cuál es el, el culmen de la manifestación victimista de hoy en día? El WhatsApp. Yo quisiera que desaparezca WhatsApp. No, encima Facebook viene y se lo compra. Es lo peor porque, hola, ¿estás ahí? Y no contestas porque estás ocupado. ¿Te has enojado? ¿No, ¿no me quieres hablar? ¿No? Y, y tú estás ocupado y quisieras responder. Y ya puedes hablarme, por favor, respondeme. Por favor, respondeme. Y entonces, algún amigo mío cuyo nombre no voy a mencionar responde algo como, estoy en una reunión. Y la otra persona, mentira, no estás en una reunión, no me quieres hablar, me tratas mal. Eso es lo que haces, torturarme. Y, y ¿sabes que El WhatsApp es increíble para hacerse a la víctima. Y eso aprendíamos la semana pasada, que una persona que se hace a la víctima en realidad se siente víctima, solo que no ha recibido la ayuda que necesitaba. Y esta semana vamos a aprender un poco sobre los manipuladores. Sobre esa gente que... De una u otra forma está tratando de que hagas lo que ellos quiere, quieren que hagas. ¿Sí? Has debido conocer a esa gente. ¿Cuántos aquí conocen gente manipuladora? Por favor, si me quieren, levanten su mano. Por favor, si me quieren. Si me quieren, digan amén. Pero como si me quisieran, parece que no me quieren. Digan amén. Como si... El predicador también puede manipular. Porque manipular es parte de la práctica común de la gente. La gente tiende a manipular. De hecho, me han contado un chiste que ya lo has debido escuchar alguna vez, pero y es bíblicamente incorrecto, pero utiliza cosas bíblicas. Así que no lo vayan a tomar como que doctrinalmente es así. Pero resulta ser que llega el fin del que alguna vez hemos hablado y está Pedro ahí en las puertas del cielo y han puesto dos filas y hay un letrero aquí grande que dice fila para los maridos dominados por sus mujeres y aquí hay otro que dice fila para los maridos que jamás han sido dominados por sus mujeres y en la fila de los dominados hay una cola que no termina jamás y en la fila de los no dominados hay un pobre tipo está parado ahí solito no entonces Pedro mira la fila y dice esto no va a terminar nunca mira al otro lado y lo veo un tipo solito parado ahí se acerca y le dice oye tú qué haces aquí y le dice, perdón, pero mi esposa me dijo que me quede quieto y que no haga ninguna pregunta, así que. <risa> y es que probablemente uno de los lugares donde más vivimos la manipulación es al interior de la familia y del matrimonio. Porque la gente que manipula, la mayor parte del tiempo lo hacen porque quieren algo bueno para ti y no saben cómo conseguirlo porque todos de alguna forma pensamos que tenemos un mejor plan para la vida de la, de la otra persona pero por alguna razón no sabemos manejar nuestra vida es decir no tenemos idea de cómo vivir pero sí sabemos cómo los demás deberían vivir y por eso les manipulamos para que se muevan en la dirección que nosotros queremos y la verdad es que la manipulación hace que la convivencia sea muy difícil y Dios sabe bien de esto porque la Biblia está cargada de manipuladores de hecho te voy a mencionar un par de historias y la tercera va a ser muy chistosa. La primera es de el rey Herodes. El rey Herodes era rey gobernador en la época en la que Jesús vivía en Palestina. Y resulta ser que un día, en una farra en la que estaban él y sus amigos, estaba tan borracho y tan feliz que la vio bailar a su hijastra y después de que bailó le dijo, mamita, Dina, ¿Qué, ¿qué baile habrá hecho la chica? No tengo idea, pero le dijo, mamita, Dina, lo que me pidas te voy a dar. Aún la mitad de mi reino se lo daré Muñeca, digamos No o sea, No tengo idea qué baile habrá hecho Pero la chica Gary dice Que ¿qué le pido, que le pido Y va donde su mamá y le dice Mamá, ¿qué le pido, ¿Qué le pido Y, y la mamá de esta chica odiaba a Juan el Bautista Porque Juan el Bautista le avisaba Que ella estaba en pecado al estar casada con Herodes Porque antes estuvo casada con el hermano de Herodes Y entonces Juan le decía Eso es pecado y a ella no le gustaba Entonces le dijo a su hija Anda y pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja Y esta muchacha fue donde Herodes Y le pidió Quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja Y Herodes se sintió muy triste Porque él no quería matar a Juan Pero como se había comprometido cedió ante esta manipulación y así fue como murió Juan el Bautista la siguiente historia nos cuenta el relato de dos hermanos que tienen un pequeño desencuentro a raíz de un ají de lentejas habían dos gemelos mellizos en realidad hijos de hijos de, hijos de, hijos de Isaac, Isaac Isaac Jacob y Esaú y resulta ser que Saúl era el mayor y Jacob era el menor y Jacob tenía esa tendencia de ser chanta manipulador de esos que hacen las cosas por debajo y un día llegando regresando de cazar Esaú estaba muerto de hambre y ve que su hermano había preparado una deliciosa porción de ají de lentejas y estaba a punto de comerse la y le dice hermanito no seas mala gente invítame tu ajícito de lentejas y el otro agarra y le dice habías querido ají de lentejas vamos a hacer un trato yo te doy el ají de lentejas, pero tú me nombras a mí primogénito. Eso era muy importante en esa época, porque el primer hijo era el que heredaba todas las cosas de la familia y Esaú las iba a heredar. Pero Esaú agarra y le dice, ¿y de qué me sirve ser el primogénito si me estoy muriendo de hambre? Cambio, te doy la primogenitura, quédate chocho y dame el ají de lentejas. Y se dio a la manipulación de su hermano. Y la tercera historia, esa sí es muy chistosa porque... Lo que dice la Biblia es realmente chistoso al respecto. Se ubican de Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Va y se enamora de una mujer que era la más manipuladora de todo el planeta. La más manipuladora de todo el planeta. Y que si me quieres, dime esto. Y que si de veras me quieres, dime el otro. Y que si de veras me amas... Eh, Juntate con mi familia Y si de veras me amas No nos juntaremos con tu familia Porque no me cae tu familia Y si de veras me amas Dime de dónde sacas el dinero Y si de veras me amas Me dirías la, todas las cosas Porque los esposos que aman a sus esposas Le cuentan todas las cosas a sus esposas Pero tú no eres esa clase de esposo Que le cuenta todas las cosas a sus esposas Porque seguramente no me amas Tanto como otros esposos aman a sus esposas Y si realmente me amaras me dirías porque eres tan fuerte Pero como no me amas O sea, era así De hecho vamos a leerlo Está en jueces en el capítulo 16 Los versos 15 y 16 por favor Jueces 16 los versos 15 y 16 dice, "Entonces Dalila, me encanta esta versión, amo. Entonces Dalila haciendo pucheros, eso dice la Biblia, qué lindo. Entonces Dalila haciendo pucheros, o sea, ¿te la imaginas a Dalila ahí con su su cara? ¿No? O sea, Entonces Dalila haciendo pucheros le dijo, "¿Cómo puedes decirme te amo? Yo, yo me imagino que eso debería ser así como, ¿cómo puedes decirme te amo?" Si no me confías tus secretos O algo así Ya te has burlado de mí tres veces Y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte Si se dan cuenta Lo está manipulando Gravemente a Sansón Y esta es la parte chistosa Día tras día lo estuvo fastidiando Hasta que se hartó De tanta insistencia De hecho la versión Reina Valera De 1960 dice Día tras día lo estuvo fastidiando tanto Que su alma fue reducida a mortal angustia Es súper chistoso Porque tanto lo fregaba la mujercita Que me imagino que lo que Sansón dijo es: Me quiero morir Me quiero morir nunca has tenido una de esas manipuladorcitas, uno de esos manipuladorcitos que... Bla, 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 que si me quisieras, que si me hicieras esto, pero no, que ah, su marido le ha comprado un auto, a mí no me compras un auto, que su marido tiene esto, y no les compras esto. Y llega un rato en que el hombre dice, ¿S3. ¿S3. es que me quiero morir, me quiero morir. Porque la manipulación lleva a eso. Y lo más gracioso de esto es que probablemente el manipulador seas tú. O sea, yo porque muchas veces manipulamos a la gente que amamos con tal de que hagan lo que queremos y tenemos el gran pretexto de que estamos buscando su bien y eso, eso no funciona ¿cuáles son las tácticas comunes de un manipulador? primero las más básicas son las que comienzan entre personas que se conocen poco o nada por ejemplo, los que trabajan en alguna oficina van a encontrar que los manipuladores se disfrazan de ese tipo de gente que vienen y le dicen a su jefe, lindo terno jefe, le queda súper bien. Y esa corbata es maravillosa. Y la presentación que hizo hoy, qué maravillosa presentación. ¿Cómo ha hecho usted para hablar también delante del público? ¿Usted cree que la siguiente semana puedo no venir? Tengo un problemita en mi casa. <risa> De esa gente hay harto. Nosotros les llamamos aquí en Bolivia los chupamedias o los tirasacos. O hay expresiones un poco más groseras que no se me permiten <risa> decir en la iglesia. Pero hay esa gente, ¿no? Ve que como las chilindrinas, ¿se acuerdan? Cuando llegaron, papito lindo, bonito. ¿Me puedes dar un peso? Uh -huh. o sea, y de eso hay harto. Quizás no tan descaradamente directo, pero es... Adulas y adulas y halagas y halagas con el único objetivo de luego pedir algo. Una estrategia frecuente. Otra, que es la más mezquina, es la de los chantajes, ¿no? Es, más te vale, más te vale que me hagas caso, porque si no, me voy a hacer pagar con tus hijos. Se van a enterar tus hijitos lo que me estás haciendo. En cuanto lleguen del colegio les voy a decir, ¿cómo es su papito? ¿No? Y entonces tú ahí agarras y dices, no, por favor, las, no las metas a las guaguas en esto. Era que pienses antes, digamos, ¿no? Ah, chantaje. Sucio y vil chantaje. Y todos alguna vez hemos sido presas de eso. Pero el peor de los chantajes es la tercera estrategia, la que te hace sentir culpable. Si realmente fueras un buen hijo, vendrías esta Navidad a pasar la fiesta con nosotros. Digamos, ¿no? Y, pero papá estoy trabajando el trabajo había sido primero que tus padres ¿no? y te hace sentir culpable y dices ah, no voy a tener que perder mi empleo e ir a la fiesta de navidad o otro tipo de culpabilidad como ahí está, ahí está como ha salido tu hijo por el gran ejemplo que le has dado ¿No? entonces tú te sientes miserable ¿no? y y ahora entiendes la expresión de Sansón de lo redujo a mortal amargura Porque quisieras morir te, te sientes terriblemente culpable O no puedo creer Que te llames a ti mismo cristiano Y me hayas dejado pasar por eso Claro Oras por otros pero por mí Nada Todos los domingos a la iglesia Pero yo estoy aquí Al palo eso dice Dios no es él el que dice amarás a tu prójimo y yo estoy bien prójimo a ti <risa> culpa chantaje halagos son formas de manipular que la gente tiene para, para hacer que hagas lo que quieren que hagas y con esa gente tenemos que lidiar y probablemente mucha gente tenga que lidiar contigo cuando incluso sin darte cuenta estás manipulando y necesitamos aprender a manejar eso y tú y yo tenemos preguntas y la Biblia tiene respuestas de hecho para Dios prácticamente todo entra en la categoría de oren la solución de Dios siempre pasa por hablen conmigo del problema porque orar es eso es llegar delante de Dios y hablarle del problema y así como la semana pasada aprendíamos tres oraciones que hay que hacer para saber lidiar con una persona que se hace a la víctima, hoy vamos a aprender tres oraciones para lidiar con alguien que manipula y para los que están tomando notas la primera para los que están siguiendo las notas de la prédica, esto está en una pestaña a tu derecha en la pantalla dice notas puedes seguir las notas de la prédica la primera oración Dios ayúdame a darme cuenta cuando me están manipulando Parecería medio tonta la oración Pero la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que nos manipulan Son n los casos de matrimonios que atiendo en consejería De esposas o esposos que no se han dado cuenta Que durante años viven siendo manipulados por su cónyuge No lo saben no se han dado cuenta, se han acostumbrado a eso y piensan que es normal. Y viven en una relación permanente de chantaje. De más te vale que te portes bien, si me entiendes, y quieres que te dé de lo que quieres que te dé, porque si no, estás castigado. No sé por qué ese ritmo, yo nunca he entendido bien ese indirecto. Pero... Y por eso nuestra primera oración, Señor, ayúdame a darme cuenta cuando me están manipulando. Ayúdame a darme cuenta. Porque en darte cuenta de la manipulación está el primer paso para salir de ella. Acompáñame tu Biblia, Mateo 16, los versículos 21 y 22. Mateo 16, 21 y 22 aquí la víctima de la manipulación va a ser nada más y nada menos que Jesús dice que a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa lo matarían pero al tercer día resucitaría entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas Dios nos libre Señor eso jamás te sucede a ti ¿Y sabes por qué Pedrito se lo lleva parte a Jesús? Porque los manipuladores pierden su poder en grupo. Porque para manipular necesitas estar a solas. Entonces cuando estás delante de la gente... Es... <risa> Llegando a la casa vamos a hablar. <risa> y sigues ahí. Porque en grupo la capacidad de manipular desaparece. Y Pedro se lo lleva parte a Jesús. Y ahí empieza a decirle, Señor, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? Ahora, si ¿sí se dan cuenta, ¿Pedro está tratando de hacer algo malo? No. Que él no haya entendido el plan de Dios es una cosa, pero que esté queriendo hacer algo malo. Esa es otra muy distinta. Él no estaba queriendo hacer algo malo. Él se lo lleva aparte a de Jesús y le dice, Señor, ¿Cómo te vas a morir? Si me quisieras, no te morirías. Si fueras a ser el rey de Israel, estaríamos buscando alquilar castillo, comprando material para armar los tabernáculos allá adentro y comprando armas para hacer guerra. Señor no puede ser que te quieras tú no te quieres morir tú no te quieres morir no, no estás pensando bien Señor no, no quieres que te peguen duele, que te peguen es feo que te Pedro no está haciendo algo malo Pedro lo que está tratando de hacer es lo que él considera que es bueno para la vida de Jesús por eso es que nosotros necesitamos distinguir la manipulación Necesitamos distinguir cuando una persona realmente quiere nuestro bien o solamente nos está haciendo sentir culpables. Es, es ese, ese hijo que llega a la casa y hola papi, ah, bienvenido a tu hotel, hijito. No es más fácil decir queremos pasar tiempo contigo y vives en la calle. No es más sencillo, pero tenemos que llegar al lado emocional y decirle agradece que tienes ropa limpia en tu closet porque esa es la forma y nosotros necesitamos no ceder ante las manipulaciones y necesitamos distinguirlas claramente de hecho me hace recuerdo a cuando yo de muy muchachito trabajaba como DJ en una amplificación en mi época los DJs eran distintos que ahora no, no estábamos ahí con no, no era así en mi época teníamos una caja llena de discos Y tú estabas escuchando la música Y escuchando con el otro Y ponías música Y entonces me acuerdo que para la fiesta de una amiga Estaba obligada, porque era sus 15 años Estaba obligada a bailar Con el hijo de los mejores amigos de su papá ¿Sí? Y el changuito le quería soltar los perros a la chica ¿sí me entiendes? Entonces ella que era mi amiga Agarró y vino y me dijo Te voy a pedir un favor Después de que bailemos el vals, que no me queda otra porque es mi paje, porque es el mejor amigo, no sé qué. Después de que bailemos el vals, me cambias la música y me pones música súper bailable. Porque si me pones una lenta, se me va a trepar, ¿no? Por el otro lado, vino este muchacho y me dijo, no sé si lo conoces a mi buen amigo Pandaleón Dalense. ¿No? Para los que no saben, es el que aparece en el billete de 20 bolivianos. Ok, entonces... En esa época, 20 bolivianos era bien, ¿no? Entonces, no sé si lo conoces a mi buen amigo Pandaleón Dalense. Mi amigo Pandaleón Dalense quiere que después del vals, nos pongas una de Chayán. ¿Ok? Entonces, yo quería ser amigo de Pandaleón Dalense. Entonces, no lo conocía bien, pero en ese momento nos hicimos íntimos. Cuando terminaron de bailar los valses típicos de los 15 años, yo entré con Chayán, pero entré con provócame, mujer, ¿no? Y el chico que ya estaba listo para saltarle a la señorita, vio como pum, le cortaron el baile y me miró con cara y yo le dije, Chayanne, ¿por qué te cuento eso? qué es lo que necesitamos hacer cuando nos están manipulando. Necesitamos cambiarle el baile a la persona. Necesitamos cambiarle el baile. Porque si no vamos a seguir entrando en el círculo de la manipulación. Necesitamos cambiar el ritmo. Y si fueras un buen hijo, soy un buen hijo, te amo, papá, beso. Te amo, nada va a cambiar eso. Beso. Si realmente me quisieras, realmente te quiero, te amo, no necesitas decirme eso. Y cambias el ritmo del baile. Si realmente fueras cristiano, realmente soy cristiano, y si quieres te cito con mucha propiedad, Juan 3.16. <risa> si te das cuenta que te están manipulando, ¡pum! Cámbiale el baile. Ponle chayán, pero ponle una movida para que la cosa no continúe. Porque muchas veces somos víctimas de los manipuladores, no por ellos, sino porque nosotros les dejamos que nos sigan manipulando. La segunda oración que tenemos que hacer Dios ayúdame a poner límites saludables, Señor ayúdame a poner límites saludables, los manipuladores necesitan que se les pongan límites, mira lo que hizo Jesús verso 23 del mismo capítulo 16, dice Jesús se dirigió a Pedro y le dijo aléjate de mí Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios, lo que Jesús hizo es ponerle un límite a Pedro. Ahora, con esto no estoy diciendo que a cada persona que te esté manipulando vayas y le digas, ¡Satanás! por aquí, Satanás! Probablemente no es lo conveniente, ¿sí? Pero entre Jesús y Pedro eso estaba perfectamente claro. Entre Jesús y Pedro era la manera en que ellos se llevaban y la manera en la que Pedro iba a entender que él sin darse cuenta estaba manipulando a Jesús y los que tenemos que poner límites somos nosotros es decir cuando alguien más viene y te dice más te vale que tal eso no va a funcionar conmigo eso no te va a funcionar no necesitas amenazarme ni chantajearme no te va a funcionar conmigo y le pones un alto y detienes la manipulación es como con las guaguas ya les he contado muchas veces que mi María Joaquina... ...ha venido un poco más necesitada de educarse que la Nicole. La Nicole ha venido un poco... ...son distintos los hijos. Entonces, alguna vez que la María Joaquina... ...me estaba saliendo con alguna macana... ...entonces yo les dije... ...hijita, puedes llorar y zapatear todo lo que quieras... ...pero por más que llores y zapatees... ...no te voy a comprar esto que no necesitas. Y más bien cuando lleguemos a la casa... Vamos a empezar a deshacernos de algunas cosas que están de más Si tanto necesitas esto ¡Pum! Cambio Corte No me vas a manipular con tus lágrimas No me vas a manipular con tus chantajes Lo más frecuente es que la gente haga eso No me dejes no. Y creo que era Palito Ortego No sé quién era el desgraciado que decía Ya no llores Ya parala. Para, esto ya no funciona ¿No? ponía el límite es chistoso pero funciona alguien tiene que ponerle límite alguien tiene que decirle al manipulador por más que llores no te voy a dar lo que me estás pidiendo porque no es con lágrimas que lo vas a conseguir no necesitas llorar. Lo más chistoso es que los niños que comienzan llorando, crecen llorando y se vuelven adultos llorones y siguen consiguiendo cosas llorando. Entonces lloran y dice, la gente dice, no, pobrecito, debe estar realmente, necesita, porque es un hombre grande. ¿Cómo un hombre grande va a llorar? Hermanos, hermanas, los hombres también lloran. Y algunos a propósito. Nosotros tenemos que poner los límites. Somos los encargados de decirle, por más que llores yo no te lo voy a dar si realmente me quisieras no tiene nada que ver con cuánto te quiero y pones el límite si realmente me amaras si realmente me amaras no me estarías chantajeando punto eso sobre todo para los que están entre no quiero decir edades pero los que son muchachitos, muchachitas creo que es hora de que me des la prueba de amor ¿Verdad? si me amas si me amas me lo hubieras demostrado y si tú no me lo demuestras hay otras que me lo pueden demostrar entonces primero date cuenta que no te ama alguien que te ama no te pediría algo tan estúpido y de una manera tan estúpida pero una buena manera de cortar es decirle esto no te va a funcionar conmigo no tiene que ver con que te amo más bien porque te amo no te lo doy para que esperes el momento adecuado y tú pones el límite Es más ¿Quieres la prueba de amor? Te la doy Tanto amó Dios al mundo Que mandó a su único hijo Esa es la prueba de amor Y es la prueba del amor más grande que existe Y si quieres te la doy en tarjetita Si quieres te la doy en Instagram Te la doy ocho veces No me canso de darte esa prueba de amor Todos los días en cuotas si quieres Pero lo otro que me estás pidiendo No te lo voy a dar ¿Quieres estar así conmigo? Bien. ¿No quieres? Anda con esas 80 que te lo pueden dar. Porque quiero decirte una cosa. Cuando algo es exclusivo, es valioso. Pero cuando algo es común, es corriente. Si tú te vuelves exclusivo o te vuelves exclusiva, te transformas en alguien valioso. Pero si eres común... Alguien que todos pueden tener Eres corriente Tú tienes la herramienta en la mano Para poner el límite Y es que la mayor parte de nosotros Caemos en las manipulaciones Porque queremos agradar a la gente Porque queremos que nos quieran Porque es feo que no te quieran Es feo que no te llamen a la fiesta Es feo que no te inviten a la cena Es feo que no te llamen a la reunión Entonces por caerle bien a todos Cedemos a las manipulaciones pero Pablo la tenía súper clara. Él sabía que no podía gustarle a todos. Y ya me has escuchado decirte esto muchas veces, pero una vez que sueltas la pesada mochila de querer agradarle a todo el mundo, caminas más libre. Necesitamos dejar de buscar agradarle a todos. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 1.10. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Pablo la tenía clara. Para mí el asunto no es que todos me quieran. El asunto es que Dios esté feliz con lo que hago. Y también puedo garantizarte una cosa. Cuando le agradas a Dios, Dios te hace agradables a las demás personas. Pero también tienes que saber esto. No importa cuán cristiano, amante de Jesucristo seas. Hay gente que no te va a querer gente que no te va a querer por más que te esfuerces es más no te van a querer precisamente porque eres una persona que agrada a Dios precisamente por eso no te van a querer entonces para qué estamos cediendo a la manipulación y al chantaje y si fuera realmente cristiano es como las películas americanas si se van a dar cuenta las películas americanas siempre hacen aparecer presidentes ¿no? ¿Eh? y últimamente todos los presidentes tienen que ser negros entonces es un tema de, es bien importante para ellos ¿no? entonces cada vez que el presidente habla, se van a dar cuenta que habla y dice We do not negotiate, with terrorists. Que traducido al español quiere decir, no negociamos con terroristas. ¿Se han dado cuenta que en todas las películas americanas nos meten eso, pero por todo lado? ¿Por qué? Porque todo el planeta ve películas americanas. Entonces, por si estás pensando hacerle algo a los Estados Unidos, ellos no negocian con terroristas. Y la quieren poner bien clara. Ellos ponen el límite. Entonces cada vez que tú estés pasando por una situación como esta Tienes que imaginarte que tú eres el presidente de los Estados Unidos Y le dices a esta persona No negocio con terroristas No voy a hacer lo que me estás pidiendo No tiene que ver con lo mucho que te quiero No tiene que ver con que sea buen cristiano No tiene que ver con que sea tu hijo No lo voy a hacer Puede ser mi muy esposo de 20 años No voy a hacerte caso en esto si vuelves a ver a tu familia me has perdido no tiene nada que ver es mi familia y tengo que ver a mi familia no te puedo perder por ver a mi familia si te pierdes porque tú quieres que te pierda yo tengo que ver a mi familia si vuelves a hablar con tu madre eso fue conmigo voy a volver a hablar con mi madre porque es mi madre y es lo que un hijo tiene que hacer con sus padres eso no tiene nada que ver en mi relación contigo mi mamá no te cae no te reúnas con mi mamá No te veas con ella No te puedo obligar Pero tú no me puedes obligar A que deje de ver a mis padres No te juntes con esta chusma Sí mami, chusma, chusma ¿No? Todo esto dentro del contexto De lo sano y lo normal porque si alguien aquí me saca de contexto, luego puede decir, no sé, mami, el Carlos Alberto ha dicho que si no te gustan mis amigos, te las chupas. Yo igual, es... igual voy a salir con esos amigos y voy a seguir saliendo porque el Carlos Alberto ha dicho que no me vas a chantajear. Igual soy tu hijo. Complejo de huevo cartón. No, desobedecer a los padres no entra en la categoría de no manipulaciones, ¿sí? Todo lo demás aplica Pero para los que están diciendo ja, Aquí me dieron permiso para hacer lo que me dé la gana Te equivocaste En mí no vas a encontrar eso Y la tercera y última oración Dios Ayúdame a notar cuando soy yo El manipulador Para entregártelo todo a ti Ayúdame a darme cuenta Cuando yo estoy manipulando Para entregártelo a ti Todos sufrimos de esto ¿cómo lo sé? porque yo también a veces manipulo y no me doy cuenta que lo estoy haciendo porque todos tenemos una buena intención detrás de la manipulación queremos lograr algo bueno de las personas pero hace mucho tiempo atrás por ejemplo decidí no ser un pastor manipulador porque podría agarrar y decir cosas hermanos que bien que han venido a la iglesia el domingo es prenda de salvación eterna sus armas no arderán en el infierno como la de los tantos mundanos que están afuera comiendo salteñas y bailando caporales. Ustedes están aquí, están aquí y el Evangelio los ha sellado y me agrada. Espero verlos el siguiente domingo, no sea que el buen Señor los castigue. Podrían, ¿no? ¿eh? Pero hace muchos años atrás decidí que la iglesia tenía que ser un lugar para disfrutar y no un lugar para soportar. Decidí que era mejor tener cinco que venían porque quieren, a tener 500 que vengan porque tienen que venir. Porque ser un manipulador es muy fácil. Es muy sencillo manipular a la gente para que hagan lo que tú quieras entonces necesitamos orar a Dios y decirle Señor ayúdame a darme cuenta cuando yo estoy manipulando a los demás porque por más que mi intención es buena y quiero que la gente venga a la iglesia mi método no es bueno la forma en la que lo estoy haciendo es incorrecta Señor ayúdame a darme cuenta que por más que quiero algo bueno para mis hijos la forma en que los estoy educando no es correcta, no es buena y los estoy manipulando en lugar de enseñarles a reconocer autoridad Señor, ayúdame a reconocer cuando estoy manipulando a mi esposo o a mi esposa porque aunque lo que quiero es bueno para él o para ella, lo que estoy haciendo no es bueno. Y le estoy añadiendo culpa o lo estoy chantajeando o lo estoy matando con mis propias palabras. Es muy fácil manipular. Conectate a Facebook. La gente manipula por Facebook todo el día. Mandando mensajes indirectos De uno a otro Los verdaderos amigos Llaman No mandan mensajitos En tu cumpleaños ¿Sabes qué? Llamalo a tu amigo y dile Oye, era mi cumpleaños ¿Te has olvidado? No lo indirecté Ora, dile Señor Ayúdame a darme cuenta Cuando yo soy el que está manipulando Pongo ese ejemplo Porque es el lugar Donde más manipulaciones puedes ver Seguro no me darás like Porque soy negrito Aparece un título de... Y no sé quién es peor, si el que pone esa fotografía o el que pone like. <risa> y manipulamos todo, todo el tiempo. Y probablemente necesitamos que Dios nos ilumine. Mira lo que dice Isaías y con esto termino. En el capítulo 23, 26, perdón, 26 los versos 3 al 4 dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor. Porque el Señor Dios es roca eterna. El único que tiene un plan perfecto para la vida de alguien más que tú conoces es Dios. Solo Él. Nosotros no somos buenos siendo Dios ni jugando a ser Dios nuestro plan para los demás no es tan bueno como el plan que tiene Dios para ellos nuestro propósito para los demás no es tan bueno como el propósito que Dios tiene para ellos no importa cuánto ames a tus hijos te garantizo que Dios les ama más no importa cuánto ames a tu esposo o a tu esposa y cuánto quieras sacarlo del error en el que está te garantizo que Dios le ama más y él está más interesado en sacarlo del error porque la Biblia dice que él quiere que todos se salven todos esa idea extraña que nos ha metido el mundo de que Dios quiere, que Dios, Dios asesino y que quiere que todos se mueran, es la idea más ridícula que existe. Porque tanto nos ha amado que ha mandado a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese plan lo tiene para ti y lo tiene para tus hijos y lo tiene para tu esposo, para tu esposa, para tu padre, para tu madre. Lo tiene para todo aquel que crea lo único que necesitamos es dejar de querer ser Dios en la vida de los demás y dejarle a Dios ser Dios te entiendo porque a veces es desesperante ver que un hijo tuyo se está perdiendo en el alcohol o en las drogas es desesperante ver que tu esposo o tu esposa tiene algún vicio y no sale de eso y todos queremos hacer algo pero lo mejor que podemos hacer es hablar con Dios al respecto y dejar que Dios haga lo que ni tú ni yo podamos hacer vamos a orar te voy a dejar en compañía de nuestro anfitrión en línea él te va a acompañar en un momento de oración no dejes pasar este momento como algo superficial Dios está presente ahí donde estás conectado ahora está presente en tu oficina en tu casa incluso en tu dispositivo móvil ¿por qué? porque la presencia de Dios no se limita a una iglesia Dios está en todas partes y en todo tiempo y si tú has escuchado este mensaje y ha movido algo en tu corazón Quiero garantizarte que no se trata del predicador. Se trata de que Dios es un Dios poderoso. Y Él quiere llegar a ti. Ábrele las puertas de tu corazón. Invítalo a que entre. Déjalo cambiar tu vida. Él puede hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. Voy a esperarte aquí la siguiente semana. Todavía vamos a estar hablando de esa gente. Va a ser otro mensaje muy bueno, muy entretenido y sobre todo muy efectivo desde la palabra de Dios. Te veo aquí la siguiente semana. Que Dios se bendiga.